0: YouTube, Facebook, Google, Spotify, c'est facile de trouver du contenu quand on sait ce qu'on cherche. Mais quand on a envie de sortir des sentiers battus, de découvrir de la nouvelle musique, des fois on peut être un peu limité. Si vous sentez que vos recommandations algorithmiques vous retiennent, eh bien, bienvenue à bord. Bienvenue à algorithmes. Aujourd'hui, cap sur l'Europe de l'Est, on est vers 1850, 1860, c'est la révolution industrielle. Et on dit révolution parce que c'était vraiment une révolution, c'est des années qui ont bouleversé l'Europe. Il y a des nouveaux riches, on n'a plus besoin d'être roi pour vivre dans le luxe. Fin 1800, il y en a de moins en moins d'ailleurs des rois. Les empires se, se déchirent, se fracturent, il y a des petites républiques qui apparaissent un peu partout en Europe centrale. L'Église aussi perd du terrain, perd son influence, son pouvoir. Et comme pour la remplacer, c'est la naissance de la nation, comme, comme idée, comme aspiration. Vers, vers 1850, on découvre, on redécouvre la noblesse dans le folklore, dans nos histoires de grand-mère. On anoblit soudainement nos vieilles mélodies. Physiquement aussi, on construit des temples partout en Europe. En quelques décennies, chaque ville se dote d'un théâtre, d'une grande salle de spectacle majestueuse. À Varsovie, on joue les polonaises de Chopin, à Budapest, les rhapsodies hongroises de Liszt. Mais qu'est-ce qu'on jouait à Moscou C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Tout en douceur, on était dans les steppes, les steppes de l'Asie centrale. C'est le titre de cette oeuvre d'Alexandre Borodine qui nous replonge comme ça dans son territoire. C'est une des marques de la musique romantique nationaliste. On se connecte au terroir. Borodine, qu'on vient d'entendre, c'est intéressant, c'est un médecin, un chimiste, spécialiste des aldéides. Il a aussi fondé une école de médecine pour femmes. Bref, le gars était occupé. Il jouait de la musique dans ses temps libres, un compositeur du dimanche. Donc il ne s'est pas laissé beaucoup d'œuvres, mais le peu qu'on a est très, très intéressant. Brodin est un membre fondateur du Groupe des Cinq. Une gang de compositeurs russes qui, qui se craquaient l'un l'autre pour faire de la musique complètement détachée de ce qui se faisait dans le reste de l'Occident, en Europe, de l'Ouest. Bon, ça reste des instruments d'orchestre, ça reste, dans, dans, ça reste joué dans des salles de concert très européennes, mais dans l'écriture de la musique, il y a un effort, il y a un effort qui est fait pour refléter les traditions populaires, folkloriques, russes. Ça s'entend, il y a des harmonies un peu plus orientales, moyenne-orientales, à nos oreilles. Ouais russes, dans leurs oreilles évidemment euh, des harmonies peut-être un peu plus complexes que qu'est-ce qu'on retrouve dans la musique française ou allemande de la même époque Puis on fait des clins d'œil aussi dans l'instrumentation dans l'arrangement on reprend des motifs de chants traditionnels et de chants aussi grégoriens euh, qui est chanté dans les églises orthodoxes tout ce que vous allez entendre aujourd'hui dans cet épisode d'algorithme c'est de la musique du groupe des cinq de ces cinq compositeurs russes s'inspirer de tout ça et on va poursuivre à l'instant notre écoute avec l'œuvre probablement la plus jouée de Borodine, son quatuor à corde numéro 2, c'est la nocturne à n'en pleurer tellement c'est beau, ce quatuor à cordes de Borodine, je vous en ai fait seulement jouer un petit extrait, hein. c'est beaucoup plus long que ça, je vous invite à plonger dans cette œuvre là, c'est d'une grande grande beauté, et pour retrouver cette œuvre comme tout ce qu'on vous a joué aujourd'hui, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, algorithme, trait de soulignement, vous allez retrouver tout ce qui a été joué ici. On est toujours en Russie, toujours vers 1860, la musique classique reste un privilège, hein? ça reste une activité bourgeoise, mais ça se décloisonne un peu. Ça se démocratise, la musique n'est plus seulement liturgique, elle n'est plus seulement jouée pour le roi, elle est locale, elle est païenne. Et dans le groupe des cinq, justement, on, on, on souligne ce paganisme là comme un, comme un trait du nationalisme russe. On veut célébrer la mythologie slave qui est très liée à, à la vie dans la forêt ancestrale. ben ancestrale. L'Europe de l'Est, là, ça a été christianisé sur le tard quand même. Hein. En Lettonie, mais c'était à la fin du Moyen-Âge que c'est devenu chrétien. Mais pas si longtemps que ça. En tout cas, comparé à la France ou à l'Allemagne, là, c'est, c'est, c'est des millénaires après. Puis c'est pas disparu du jour au lendemain, toute cette culture animiste, mystique, sylvestre, avec des druides, puis des dieux, puis tout il y a un peu de nostalgie de tout ça dans dans la prochaine pièce qu'on va écouter Modeste Moussovsky, c'est son nom nous amène sur le Mont Chauve pour attention un sacrifice humain pas le choix, il y avait un pacte avec la sorcière, je vous passe les détails, mais ça finit mal, le village au complet devient hanté, tout le monde part, il est inspiré, euh, modeste, vous allez l'entendre, c'est une pièce qui est très cinématographique, c'est texturé, c'est impressionniste, dès le début, on sent comme des bourrasques de vent, c'est, c'est majestueux, mais, mais inquiétant, une, une nuit de la Saint-Jean-Baptiste d'ailleurs, pas loin de Kiev, puis la tension augmente, augmente pendant plusieurs minutes jusqu'au sacrifice humain nécessaire triomphale qui laisse place à une paix suspecte quand même il y a le spectre de la sorcière. « Nuit sur le mont chauve » de Modeste Musovski qui se termine avec l'aube, l'aube naissante sur un nouveau jour, une petite note d'optimisme comme ça dans la vie, euh, pourtant tragique, de ce compositeur russe. Ce que vous venez d'entendre, ça n'a jamais été joué de son vivant. On l'a convaincu de ne pas publier ça, je vous rappelle, avec tous ces thèmes païens, sacrifices humains, la sorcière... Peut-être que ça dérangeait, ça dérangeait peut-être un peu trop, mais ça reste une œuvre euh, qui est grandiose. J'espère que vous l'avez appréciée. Quand Musovski est mort, Très jeune d'ailleurs, il avait 42 ans. Ça a précipité un peu la, la fin du, du fameux groupe des cinq. Borodin qu'on a écouté plus tôt, il était très très affecté par son décès, puis il est mort lui aussi euh, pas très longtemps après. Il y a un autre membre du groupe des cinq qu'on oublie souvent, quelqu'un qui reste méconnu même pour des grands amateurs de musique classique, c'est César Cuy. Toute une histoire, ce César, c'est le fils d'un soldat français qui était dans l'armée de Napoléon. Napoléon a, a essayé d'envahir la Russie puis ben ce solde-là a euh, juste déserté. Il s'est marié avec quelqu'un localement. Donc César était francophone, donc il y a plusieurs de ses œuvres qui portent des noms en français, mais il est russe, pas de doute. Il s'inscrit résolument dans la mouvance nationaliste dont on parle aujourd'hui, membre du groupe des cinq, mais c'était pas la personne qui produisait là, le plus de musique, c'est peut-être aussi pour ça qu'on, qu'on l'oublie aujourd'hui. Lui, il était critique, critique d'art, il faisait des articles dans les journaux, des chroniques, beaucoup plus que, que de la musique, en fait. Je vous propose d'écouter trois courts préludes de César Cuit, des préludes pour piano et violon, c'est tiré de sa suite kaleidoscopique, juste le nom, tu sais, opus 50, Peter Shepard au violon et Aaron Shaw au piano. Arioso, Appassionato et finalement Lettre d'amour de César Cui. La musique romantique, nationaliste, russe, c'est aussi euh, de regarder un peu vers l'Est pour s'inspirer. La Russie, on le sait, c'est immense. C'est un territoire qui va du Caucase jusqu'à la Corée. Est-ce que la Russie est européenne Ça dépend à qui au monde. Il y, a, il y a des tsars qui vous auraient dit oui sans hésiter. Pour le groupe des cinq qu'on explore aujourd'hui, la réponse n'est pas aussi claire que ça. On, on cherche quand même un idéal dans, dans l'orientalisme, quelque chose de précieux, dans, dans l'exotisme, dans ce qui est loin. Puis c'est pas juste propre à la Russie, hein. au même moment, il y en a plein d'autres qui font ça en Europe, Puis pas juste dans la musique classique, je pense à Paul Gauguin qui fait sa renommée là, en peignant la Polynésie. Euh, et à peu près dans la même période, donc en Russie, dans notre groupe des cinq, quelqu'un qui s'appelle Nicolas Rimski korsakov lui c'est l'Irak. Qui, qui l'inspire, le Moyen-Orient. Il publie Shereazad, un conte euh, symphonique qui, qui, qui s'inspire évidemment de, 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 du conte de Shereazad. Il part avec des gammes moyen-orientales, il ajoute sa sauce russe, une orchestration magistrale, vous allez l'entendre. Et on va d'ailleurs se laisser sur ça. Je m'appelle Simon-Pierre Poulain, toujours un plaisir d'explorer avec vous la musique que les gars femmes ne vous recommanderont probablement pas. Vous écoutiez... Algorithme, vous pouvez retrouver toutes les œuvres qui ont été jouées aujourd'hui sur notre compte Twitter ou Instagram à algorithme trait de soulignement. Et sur ce, voici le jeune prince et la jeune princesse de Rimsky Korsakov.